0: zu einer neuen Folge unseres Podcasts Labor Zukunft Forschung ohne Kittel, einer Kooperation von Quartier Zukunft und dem Campus Radio Karlsruhe. Mein Name ist Helena Trenks, ich arbeite als wissenschaftliche Mitarbeiterin am KIT und ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Podcast wollen wir euch wie immer Einblicke aus unserer Forschung und Praxis im Quartier Zukunft zu einem guten und nachhaltigeren Leben in Karlsruhe geben. Wir berichten aus Projekten unserer Forschungsgruppe am KIT oder stellen euch Initiativen und Projekte vor, die sich in Karlsruhe und darüber hinaus für eine nachhaltige Zukunft einsetzen. Dies ist der zweite Teil einer Doppelfolge zu Saatgut und Pflanzenvielfalt. In der ersten Episode haben wir über die Sortenvielfalt bei Kulturpflanzen gesprochen. Und warum der Erhalt von alten und lokalen Sorten wichtig für die gärtnerische und landwirtschaftliche Unabhängigkeit, kulinarische Vielfalt und die Anpassung an veränderte klimatische Bedingungen oder Schädlinge ist. Von Patrick Kaiser haben wir erfahren, was das Faszinierende an den uralten Gemüsesorten ist, wodurch diese Sortenvielfalt gefährdet wird und was jede und jeder von uns für deren Erhalt tun kann. Anschließend haben wir die Saatgutbibliothek in Karlsruhe besucht und uns angeschaut, wie das Teilen von alten und lokalen Gemüsesorten konkret aussehen kann. Und natürlich haben wir dort auch ganz viele tolle, außergewöhnliche Sorten wie die Tomate, gelbes Birnchen oder ein verkrumpeltes Basilikum kennengelernt. Falls ihr die Folge noch nicht gehört habt, könnt ihr das gerne auf Spotify oder in der Campus Radio Mediathek tun. In unserer heutigen Episode machen wir den Schritt vom Samen zur Pflanze und widmen uns der Frage, wie wir helfen können, die Pflanzenvielfalt zu erhalten. Dabei schauen wir uns sowohl Nutzpflanzen als auch heimische Wildpflanzen an und warum sie so wichtig und schützenswert sind. In der letzten Folge haben wir diskutiert, warum es wichtig ist, frei über Saatgut verfügen zu können und welche Freude es macht, selber Pflanzen zu ziehen. Stellen wir uns vor, wir haben Samen von tollen Gemüsesorten ausgesät und plötzlich mehr junge Gemüsepflanzen, als sie auf die Fensterbank oder ins Gemüsebeet passen. Oder die eigene Grünlilie produziert plötzlich mehr Ableger, als wir in Freundinnen und Familie verschenken können. Was machen wir dann mit den jungen Pflanzen und Ablegern, die bei uns keinen Platz mehr finden? Wo kann ich Saatgut von anderen Sorten bekommen und mich übers Gärtnern austauschen? Dafür bieten sich beispielsweise Pflanzentauschbörsen an. Auch wir veranstalten jährlich eine Pflanzentauschbörse im Zukunftsraum in der Karlsruher Oststadt. Seit 2016 veranstalten wir jeden Frühling einen solchen Pflanzentausch. Hier wechseln nicht nur überzählige Pflanzen, Saatgut und Gartenzubehör die Besitzerinnen und Besitzer, es werden auch viele Erfahrungen ausgetauscht. Die Pflanzentauschbörse ist genauso wie der Kleidertausch bei uns im Zukunftsraum Teil unserer Veranstaltungsreihe Konsumcafé. Wir im Quartier Zukunft wollen Konsum hinterfragen und das, was bereits verfügbar ist, besser nutzen und teilen. Warum sollten wir Zimmerpflanzen oder junge Gemüsepflanzen kaufen, wenn es so viele Menschen gibt, die Ableger oder Jungpflanzen übrig haben? Das gleiche gilt für Saatgut und Zubehör wie beispielsweise Blumentöpfe oder Gartenwerkzeuge. Doch es geht uns nicht nur um die Nutzung bereits vorhandener Ressourcen, sondern auch um das Konzept der Subsistenz, also der Selbstversorgung, auch wenn sie in der Stadt nur teilweise möglich ist. Wenn wir nicht einfach nur aus Spaß Blumen auf dem Balkon haben, sondern auch ein paar Gemüsepflanzen ziehen, können wir zumindest einen Teil unserer Nahrung selbst anbauen. Das macht uns etwas unabhängiger von großen Saatgutkonzernen. Wir sammeln Erfahrung, es bringt Abwechslung in den Garten und auf den Teller und macht jede Menge Spaß. Die Pflanzentauschbörse des Quartiers Zukunft bringt gärtnernde Menschen zusammen, die Pflanzen übrig haben oder welche suchen. Bei Kaffee, Tee und Kuchen wechseln Ableger, Samen und Jungpflanzen die Besitzerinnen und Besitzer und es entstehen spannende Gespräche über alle möglichen Aspekte des Gärtnerns und der Nachbarschaft. Jeder Mensch, der oder die Pflanzen, Saatgut oder Zubehör übrig haben, kann das einfach und ohne Anmeldung beim Pflanzentausch mitbringen und tauschen. Dabei wird nicht eins zu eins getauscht, sondern alle können das mitnehmen und mitbringen, was sie brauchen und was sie möchten. Es gibt immer genug für alle. Nora hat sich auf unserer Pflanzentauschbörse im Zukunftsraum in der Oststadt umgeschaut und mit einigen Menschen gesprochen.
1: Es ist ein sehr sonniger Samstag Nachmittag und ganz viele Menschen sind hier vor dem Zukunftsraum, um Pflanzen zu tauschen. Die Atmosphäre ist super entspannt und locker. Die Menschen sitzen mit Kaffee und Tee und Kuchen zusammen, unterhalten sich und erzählen sich Anekdoten über Chilis und Paprika. Was führt dich heute hierher? Neue Pflanzen, neue Leute, nette Leute. Also ich finde es einfach
2: unheimlich toll und vor allem auch abzugeben, was man im Garten übrig hat.
0: Der Pflanzentausch natürlich. Weil ich das mag, das Format Pflanzentausch und es sind hier immer ganz coole Menschen unterwegs.
1: Ich bin heute hier, weil ich gemerkt habe, dass ich viel zu viel Lavendel vorgezogen habe und ich mir dachte, dass sich andere Leute sicher darüber freuen. Zum Pflanzentauschen. Ich liebe es. Hast du auch Pflanzen mitgebracht heute und wenn ja, welche?
0: Ich habe Kakteen gebracht und Grünlilien.
2: Erdbeeren, Vexiernelgen, verschiedene
1: andere Blümchen, Kräuter, Minze, Schafgarbe.
0: Ein wucherndes Brutblatt.
1: Ich habe Maiglöckchen, Seifenkraut, wilden Pfloks, Walderdbeeren, Hasenglöckchen.
0: Jede Menge Tomaten. Auch nur Tomaten, aber davon direkt 15, 20 Stück oder sowas.
1: Brombeere, Schmuckkörbchen und Thymian. Ich habe Tomatensetzlinge mitgebracht mhm. und einen Kürbissetzling. Und hast du schon was gefunden, was du mitnimmst an Pflanzen? Ja, ich habe so einen kleinen Geldbaum in der Tasse mitgenommen.
2: Zwei Tomatenstücke für den
1: Garten. Zimmerpflanzen tatsächlich. Und Samen. Von ihm habe ich Kraut der Unsterblichkeit. Das ist mir letztes Jahr auf dem Balkon eingegangen und jetzt habe ich wieder ein Pflänzchen. Ich habe so einen Grünlinienableger mitgenommen. Das Beste fand ich jetzt, ich habe ein paar Kartoffeln, die schon, schon richtig hoch sind. Und ich bin Lehrerin und am Montag werde ich das gleich meinen Kindern zeigen, wie das aussieht.
0: Also ein Tomaten, der lacht mich an. Ich schwebe im Bonbonladen,
1: ich nehme immer was Tolles mit. Gibt es was, auf das du achtest, wenn du Samen oder Pflanzen kaufst? Also wenn ich selber Saatgut kaufe, dann nehme ich samenfeste Sorten und keine Hybridsorten. Da finde ich es auch ganz toll, dass die Stadtbibliothek in Kooperation mit dem KIT diese Samengutbibliothek hat ist Eigentlich auch immer irgendwie so Ableger unter Freunden getauscht, deswegen habe ich jetzt noch nicht irgendwie Saatgut eingekauft oder sowas. Aber klar sollte man darauf achten, wo es herkommt und wie man das am besten dann auch anbaut. Also ich versuche
2: so die großen Discounter zu vermeiden, weil ich da nicht so gute Erfahrungen mitgemacht habe, was die
1: Lebensdauer von den Pflanzen angeht. Und ansonsten versuche ich halt möglichst Pflanzen zu kaufen, die man hinterher noch teilen, vermehren und leicht weiter verbreiten kann.
2: Es soll verträglich sein für die Natur, Umwelt und für die Insekten.
1: Tatsächlich kaufe ich das nicht so oft. Ich gucke eher auf Ebay oder von Freundinnen, dass ich irgendwie tauschen kann oder Ableger mir irgendwo abmachen.
0: Ich habe bisher Saatgut, glaube ich, noch nie gekauft, sondern immer irgendwelche Reste irgendwo mitgenommen, sei es von meinen Eltern oder meinen Mitbewohnern oder irgendwo im Wohnheim. Also auf jeden Fall bio-nachhaltig, bei weiß mir kein Torf. Was was schön wäre, wenn es alte Sorten sind. Wie wir gehört haben, werden bei der Pflanzentauschbörse neben Gemüsesetzlingen auch Zimmerpflanzen, Zierpflanzen und Blumen getauscht. Wenn man sich in vielen Gärten oder auf den Balkonen und Terrassen umschaut, findet man dort Zierpflanzen aus aller Welt. Ein amerikanischer Gewürzstrauch, Petunien aus Südamerika, der aus Ostasien stammende japanische Staudenknöterich und verschiedene Zuchtformen von Nelken sind nur ein paar solcher Beispiele. Manche dieser eingeführten, also nicht heimischen Arten, können aber aus dem Garten ausbüchsen und sich in der Natur verbreiten, wie beispielsweise beim japanischen Staudenknöterich. Das kann gefährlich werden, wenn sie damit heimische Arten verdrängen. Doch abgesehen von solchen sogenannten invasiven Arten, wachsen in vielen Gärten Arten aus aller Welt, die damit heimischen Wildpflanzen wichtigen Siedlungsraum streitig machen können. Durch die Ausdehnung der Städte und Verkehrsflächen verlieren heimische Wildpflanzen zusätzlich zunehmend an Lebensraum. Und auch auf den verbleibenden Feldern und Äckern werden hauptsächlich Monokulturen angebaut, die den Wildpflanzen wenig Raum bieten. Die roten Listen an bedrohten Tier- und Pflanzenarten werden immer länger und es fehlt an Rückzugsräumen für Wildpflanzen bei uns in Deutschland. Doch diese sind für die Biodiversität enorm wichtig, da viele Tiere auf die heimischen Wildpflanzen als Nahrungsquelle und Lebensraum angewiesen sind. Pflanzenarten aus anderen Regionen können diese Funktion oft nicht oder nicht ausreichend übernehmen. Und genau hier setzt das Konzept des Conservation Gardening, also des Naturschutzgartens, an. Die Idee ist, den eigenen Garten oder Balkon oder auch die Fensterbank mit heimischen Wildpflanzen zu bestücken. Um viele bunte Farben und ausgefallene Formen und Abwechslungen in den Garten zu bringen, braucht man nämlich nicht in die Ferne schweifen. Der blau blühende Wiesensalber zum Beispiel bringt Farbe in den Garten. Die Nachtkerze sorgt mit ihren gelben Blüten für einen tollen farblichen Kontrast. Viele heimische Wildpflanzen sind an das regionale Klima angepasst und heimische Arten wie zum Beispiel der Natternkopf oder die großblütige Königskerze kommen mit dem Klimawandel und den immer trockener werdenden Sommern ganz gut zurecht und reduzieren damit sogar den Gießaufwand im Garten oder auf dem Balkon. Doch man sollte sich ein paar Gedanken machen, bevor man mit dem Gärtnern loslegt. Welche Wildpflanzen sind in meiner Region überhaupt heimisch? Wo bekomme ich Samen dieser Art überhaupt her und macht es einen Unterschied, ob das Saatgut aus Norddeutschland, Baden oder Schwaben kommt? Darüber hat Nora mit Maren Riemann vom Botanischen Garten des KIT gesprochen.
2: Mein Name ist Maren Riemann. Ich arbeite am KIT als Dozentin, aber auch als Studiengangskoordinatorin und verwalte da den Studiengang Biologie. Als Dozentin bin ich im Lehrbereich Botanik tätig. Das umfasst auch Exkursionen und Bestimmungsübungen und eben sehr viel Pflanzenkenntnis.
1: Und wie kamen Sie von der allgemeinen Botanik zu dem doch etwas spezielleren Thema des Conservation Gardenings? Das hat eigentlich fast eher einen privaten Hintergrund. Schon immer bin ich für den Naturschutz aktiv,
2: schon seit meiner Schulzeit. Und so kommt man dann eben zu gewissen Themen. Es hat aber auch mit meinem Beruf zu tun. Für die Bestimmungsübungen muss ich jede Woche Pflanzen sammeln. Und auch da ist mir jetzt aufgefallen, dass mit jedem Jahr bestimmte Pflanzen immer weniger werden oder schwerer zu finden sind oder Standorte komplett verschwinden. Dieses Thema, das geht mir daher auch wirklich sehr zu Herzen. Dann kam im Jahr 2022 eine interessante Publikation raus von einem renommierten Biodiversitätszentrum. Das ist ein Zusammenschluss der Universität Halle, Jena und Leipzig. Und die haben eine Publikation zum Thema Conservation Gardening veröffentlicht. Und die hat mir eigentlich so die Augen geöffnet für dieses Thema. In der Publikation geht es eben darum, wie man Privatgärten für den Artenschutz heranziehen kann. In dieser Publikation waren sehr interessante Daten. Ein Drittel aller Pflanzen, aller heimischen Arten sind auf der roten Liste. Die rote Liste listet alle Pflanzen, die mehr oder weniger vom Aussterben bedroht sind. 70% aller Arten sind im Rückgang, das heißt, die, die nimmt die Anzahl ab. Man schätzt, dass es in Deutschland etwa 44.000 Hektar Privatgärten gibt. Und man hat dann gesagt, naja, dieses Potenzial muss man eigentlich nutzen, um vielleicht diesen starken Rückgang der Pflanzen aufzuhalten. Und vielleicht kann man ja die Sammelleidenschaft der Deutschen auch für den Artenschutz gewinnen. Ich wollte dann diese Idee aufnehmen und eben nach Karlsruhe bringen, weil es bei solchen Themen ganz arg wichtig ist, dass man lokal arbeitet, weil eben in jedem Gebiet andere Arten gefährdet sind.
1: Und wie sieht Conservation Gardening ganz konkret im eigenen Garten beispielsweise aus? wichtig ist dabei zu beachten,
2: dass man nicht versucht, eine Kulturpflanze zu schaffen. Viele seltene Pflanzenarten sind an ganz spezialisierte, zum Beispiel sehr trockene Verhältnisse angepasst. Wenn man die in den Garten holt, dann passen sie sich auch ganz schnell diesen angenehmen Bedingungen an. Sprich, sie werden gut gedüngt, sie haben immer genügend Wasser, weil sie gegossen werden, die Schädlinge werden sogar abgepflückt und so weiter. Und da passt sich die Pflanze an, sodass sie am Ende nicht mehr in der Lage ist, ihren ursprünglichen Standort wieder zurück zu besiedeln. Und das muss man bei Conservation Gardening unbedingt versuchen zu vermeiden. Mein Anliegen ist es, nicht diese Pflanzen, die bedroht sind, einfach in Töpfen im Garten zu setzen, sondern versuchen, dieses ökologische System in den Garten reinzuholen, also zu versuchen, das nachzubauen sozusagen, was eigentlich der natürliche Standort
1: wäre. Und wie finde ich heraus, welche Wildpflanzen in meiner Region heimisch sind und welche davon sich für meinen Garten oder Balkon überhaupt eignen? Genau das war die Intention unseres Workshops,
2: weil das ist tatsächlich für die meisten Leute gar nicht so einfach, das herauszufinden. In den Gärtnereien wird das nicht deklariert und es gibt auch kaum einen Markt dafür. Das heißt, es gibt noch kaum Saatgutproduzenten und auch Gärtnereien, die solche Pflanzen anbieten. Auch hier will Conservation Gardening ansetzen, dass einfach auch dieser Markt überhaupt aufgebaut wird. Aber wir haben schon einige Pflanzen rausgesucht und vorgeschlagen, Und wir haben jetzt auch so eine Verteilergruppe, zu der sich jeder, der Interesse hat, auch gerne anschließen kann. Ich werde auch auf einer Internetseite geeignete Arten publizieren und auch darstellen, wo man
1: Saatgut bzw. auch die fertigen Pflanzen herbekommen kann. Apropos Saatgut, warum reicht es nicht aus, wenn ich im Baumarkt eine Blumenmischung, wo Wildpflanzen draufsteht, kaufe und die im Garten aussehe? Gerade im Baumarkt werden mehrere Faktoren
2: nicht beachtet. Einmal die Lokalität. Es ist sehr wichtig, dass das Saatgut aus unserer Region kommt, da sonst wieder die Eigenheit verloren geht. Auch ist wichtig, dass es eben heimische Pflanzen sind. Oft sind sogar in diesen Saatgutmischungen Pflanzen, die kommen überhaupt gar nicht in Deutschland vor, in der Wildnis. Das ist ein Problem vor allem auch für die Insekten, weil alle Insektenbestäuber funktionieren nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip. Jedes Insekt hat im Prinzip kann man fast so sagen, seine eigene Pflanze, wo der Rüssel des Insekts genau der Länge der Nektarstelle entspricht, wenn man da einfach fremde Pflanzen in den Garten hat. Das sieht natürlich schön aus, das mag ich nicht bestreiten, aber für Insekten ist es nicht sehr sinnvoll. Ein weiteres Problem ist sogar, dass manchmal in diesen Baumarktmischungen sogenannte Neophyten drin sind. Das heißt, es sind Pflanzen, die sind fremdländisch und manche dieser Neophyten können sogar heimische Pflanzen verdrängen. Das heißt, wenn die dann sich aus dem Garten
1: raus verwildern, kann es sogar der Umwelt schaden. Wenn jetzt Saatgut aus dem Baumarkt keine Option ist, aber sie auch gleichzeitig sagen, dass der Markt noch sehr, sehr klein ist für heimisches, regionales Saatgut, wo bekomme ich denn solches Saatgut oder auch junge Pflanzen überhaupt her? Also es gibt schon ein ganz tolles Bundesprogramm, das nennt sich Tausende
2: Gärten. Da gibt es die sogenannte Grüne Landkarte und den Link, den verlinke ich auch auf unserer Seite. Und da kann man genau gucken, welche Gärtnereien in meinem Gebiet wirklich das spezifische Saatgut herstellen. Und da sind dann auch viele Tipps, wie
1: man das im Garten umsetzen kann. Wenn ich jetzt Saatgut oder junge Pflänzchen bekommen habe, was ist noch zu beachten, dass man nicht aus Versehen eine neue Kulturpflanze züchtet? Mhm.
2: Also es ist sehr wichtig, dass man versucht, möglichst diese Bedingungen im Garten zu schaffen, die die Pflanze in der Natur auch hat. Also der Boden sollte nicht zu sehr gedüngt sein, er sollte möglichst sandig sein, zumindest eben hier in der Region, weil das ist der Naturraum hier in der Rheinebene und dass man im Idealfall nicht nur diese eine Pflanze pflanzt, sondern die Pflanze in der Gesellschaft, weil das ja alles interagiert. Ökosysteme sind immer Netzwerke und das ist ganz wichtig, dass man dieses Netzwerk erhält, damit die Pflanze ihre Eigenart auch
1: erhält. Das klingt eigentlich super positiv, alles, aber Sie sagten im Workshop auch, es gibt vielleicht so die ein oder andere kritische Stimme. Wie stehen zum Beispiel Umweltverbände und Naturschützer dem Conservation Gardening gegenüber? Ja,
2: durchaus. Viele stehen dem positiv gegenüber, wie gesagt, das Ganze stammt von einem riesigen Biodiversitätsforschungszentrum. Die kritischen Stimmen gibt es, weil die Behörden zum Teil auch Angst haben, wenn man die Pflanzen jetzt in eigenen Garten kultiviert, dass eben bereits nach wenigen Generationen die Genetik sich so verändert, dass eben die Eigenheit der Pflanze verloren geht. Leider ist genau diese Behauptung nicht oder kaum wissenschaftlich verifiziert. Es gibt dazu kaum Veröffentlichungen und da haben wir jetzt ein Forschungsprojekt angefangen in der Arbeitsgruppe von Professor Nick. Wir fangen mit einzelnen Pflanzen an, in diesem Sommer mit dem Wiesensalbei und untersuchen genau, was passiert, wenn man den Wiesensalbei in Kultur nimmt, also in den Garten
1: anpflanzt und inwieweit dieser dann abweicht von der Wildform. Abgesehen von dem Workshop im Oktober, wie können wir noch mehr Wildpflanzen in Gärten, auf Balkone, aber vielleicht auch in Parks und öffentliche Grünflächen bringen? Gerne
2: mit mir in Kontakt bleiben und dann kann ich empfehlen, eben diese Gärtnereien aufzusuchen, die auf der grünen Landkarte verzeichnet sind. Und natürlich kann man auch einfach, indem man mal den Rasen wachsen lässt, dazu beitragen, dass seltene Arten in diesen Garten reinwandern. Das passiert auch von ganz alleine. Also man muss ein bisschen Geduld mitbringen. Das dauert einfach zwei, drei Jahre, bis sich dann so eine Fläche wirklich als wertvolle Wildpflanzenfläche mit seltenen Arten etabliert.
1: Ganz herzlichen Dank für das Gespräch und die tollen Einblicke ins Conservation Gardening.
2: Gerne, danke auch.
0: In dieser Folge haben wir mit dem Pflanzentausch eine Möglichkeit entdeckt, wie wir überzählige Pflanzen teilen und tauschen können. Zudem hat uns Marin Riemann das Konzept des Conservation Gardening vorgestellt und gezeigt, warum heimische Wildpflanzen eine tolle Bereicherung für unseren Garten, Balkon oder unsere Fensterbank sind und was wir dafür tun können. Wenn ihr noch mehr zu Pflanzentausch, Subsistenz, heimischen Wildpflanzen und Conservation Gardening wissen wollt, haben wir hier ein paar Tipps für euch. Auf unserem Blog findet ihr einen Beitrag zur Subsistenzperspektive und was diese mit unserer Pflanzentauschbörse zu tun hat. Der nächste Workshop zu Conservation Gardening im Botanischen Garten des KIT ist für Oktober 2023 geplant. Einen genauen Termin findet ihr auf der Website. Vor Ort im Botanischen Garten findet ihr auch ein Beet mit heimischen Wildpflanzen. Die Öffnungszeiten des Gartens und die Website haben wir euch in den Show Shownotes verlinkt. Wenn ihr mehr zum Thema alte Sorten und Samen wissen wollt, Empfehlen wir euch den ersten Teil dieser Doppelfolge, Saatgut, alles gut. Ihr könnt die Folge in der Campusradiomediathek und auf Spotify nachhören. Hilfe und Unterstützung bei der naturnahen Gestaltung des eigenen Gartens bietet der Naturgarten e.V. Auch in Karlsruhe gibt es eine regionale Gruppe. Alle Links findet ihr wie immer in den Shownotes. Das war eine neue Folge von Labor Zukunft Forschung ohne Kittel. Wir freuen uns sehr, dass ihr mit dabei wart. An dieser Folge waren Nora Scholz und Helena Drängs beteiligt. Gesendet wurde diese Episode das erste Mal im Campus Radio Karlsruhe und ist ab sofort auf campusradio-karlsruhe.de sowie auf Spotify abrufbar. Mein Name ist Helena Trängs und ich freue mich, euch bei der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Nächstes Mal werfen wir einen Blick auf unser Realexperiment Dein Balkonnetz, in dem BürgerInnen mit kleinen Balkonsolarmodulen seit 2021 ihren eigenen Strom erzeugen. Wir freuen uns, wenn ihr dann wieder dabei seid. Nachhaltige Grüße und bis zum nächsten Mal!